0: Der Zug der Seuche. Claudia, das Virus im Greifswald und das Große trotzdem.
1: Eine Radio- und Podcast-Serie von Alexa Hennings. 4.
0: Claudia sitzt in Greifswald vor dem Rechner. Ein Zoom-Gespräch nach Italien.
2: Das Volk, diese Italiener, wie die zusammengehalten haben, wie sie von Balkon zu Balkon sangen, entweder diese Lieder, die Arien, Opernarien
0: Claudia und Raimund haben eine Ausstellung über deutsche Frauen gemacht, die für die Liebe nach Italien gezogen sind. Das ist jetzt ein paar Jahre her, aber es gibt noch Kontakt.
3: Ciao, ciao, ciao. Also,
0: auch ja, Ramon, bleibt doch hier, das ist doch
3: schön. <lacht> Ramon muss gleich wieder weglaufen und den Tisch decken, Manu. Nein, musst du gar nicht.
0: Wiebke hat in Florenz 2020 miterlebt, wie es in Italien mit Corona losging. Die vielen Toten, die Solidarität, die Lieder auf den Balkonen. Man war zu Tränen
2: gerührt. Und dann war überall die Schilder, Schilder faremo. Das schaffen wir schon. Yeah. Das schaffen wir yeah. Ganz anders jetzt. Jetzt können die Leute nicht mehr. Die Leute, ich sage euch, die Stimmung ist ganz anders jetzt. Die Leute oh sind so niedergeschlagen. Sie haben alle Angst um ihre Zukunft. Sie wissen nicht, wie das weitergehen soll. Die Leute sind wirklich ganz, ganz niedergeschlagen. Oh Mann. Wie ist das bei euch denn?
3: Naja, also es ist alles ein bisschen, ähm, also bei, bei uns habe ich das Gefühl, dass die Leute eher äh, eher aufbegehren, habe ich so das Gefühl. Also es gab jetzt wieder eine große Demonstration, obwohl sie eigentlich verboten war, in Dresden von dieser mhm. Querdenker-Gemeinschaft äh, ja. oder dieser Querdenkergruppe, die ja auch sehr, sehr heterogen mhm. ist.
0: 2020 ist Renate gestorben die älteste Teilnehmerin des Fotoprojekts. Allein, an Corona in einem Pflegeheim in Florenz, ohne Beistand der Familie oder Freundinnen. Raimond und Claudia hatten Kontakt zu einer der Töchter.
1: Die wusste gar nichts davon, dass ihre Mutter in dem Projekt beteiligt war. Das hat sie ja, ihnen gar nicht erzählt. Nein. hat sie denen nicht erzählt. Und deshalb wusste sie auch gar nichts von dem Interview. Und das haben wir ihnen dann geschickt. Und das hat sie sehr, sehr berührt. Und sie schrieb uns... Einiges kannte sie, vieles andere aber wiederum nicht. Und das, da ja. war viel Neues für sie auch dabei.
3: Und eben, dass ja. in, in dem Kontakt mit der Gemeinde, mit euch Frauen und jetzt eben auch mit dem Interview sie einfach ihre Mutter nochmal unter einem völlig anderen Blickwinkel erlebt hat. Ja.
0: Die beiden hatten die Frauen in Florenz durch Claudias Vater Henry Lose kennengelernt. Ein pensionierter Rostocker Pastor. Er hatte mehrere Monate die Deutsche Gemeinde für Florenz und Umgebung betreut. Da trafen sich schon seit vier Jahrzehnten immer mittwochs die deutschen Frauen. Sie sind vor allem in den 60er und 70er Jahren eingewandert. Wiebke erinnert sich an die erste Begegnung mit Claudia.
2: Wir hatten dich kennengelernt am Sonntag in der Kirche. Und dann rief mich abends noch die, die Antje an und sagte... Oh, hast du gesehen, die Tochter von Herrn Lose? Was ist das für eine tolle Frau? Laden wir sie doch ein am Mittwoch, damit alle Frauen der Gemeinde sie kennenlernen. Mhm. Ja, und dann kamen sie und Raimund zu uns am Mittwoch und es war ein toller Nachmittag. Das
3: war total schön.
2: Sie sagt nicht und wir durften dann alle Fragen stellen. Alle, weißt du noch? Und einige waren auch ein bisschen indiskret, weißt du noch?
3: Ja, das war in Ordnung. Es war total okay, klar. <lacht> ja.
2: Ja, und Angelika sagte noch, also damals sitzten wir uns ja noch, ne? Ja. Ich sehe, sie halten uh, großen Wert auf ihre Weiblichkeit. Ich sehe, sie haben rot lackierte Fußnägel. <lacht> weißt du noch? Ja. Dann ist uh, der Angelika nicht entgangen. Und da sagtest du, ja, warum auch nicht, ne? Natürlich. Man hat so immer diese wunderschönen Schals, auch mit denen du dich so drapierst, ne? Und, und wir waren also so begeistert, und da hat es angefangen, dass wir euch nicht mehr wieder losgelassen haben.
0: <lacht> es sind Geschichten von Liebe und Emanzipation, die die Frauen den beiden damals ganz offen erzählten. Und von Verlusten, die Alter und Krankheit mit sich bringen.
1: Und darüber haben dann auch an dem Abend, ich zwei oder drei von euch haben auch sehr berührend über ihre eigene Situation erzählt. Das hat uns sehr ja. berührt.
3: Ja, das hat uns tolle beeindruckt. Ja. Also, dass dieses, mhm. dieses Thema weniger werden und angewiesen sein. Ne? Und natürlich sowieso ja. also Frau sein. Frau sein ist ja sowieso euer, euer Hauptthema. Ähm, und Frau sein unter besonderen Bedingungen und irgendwie auch mal gegen den Strom und so. Und gerade Angelika, ja. da kann ich mich erinnern, Angelika hat nicht nur meine Fußnägel bemerkt, sondern Angelika hat mir also was ganz Schönes geschenkt auch an diesem Nachmittag und hat gesagt, ich würde sie so an eine von den alten Etruskerinnen erinnern, weil die so eine ähnliche ich. Körperhaltung hätten wie ich.
2: Ja. Und das ist
3: so ja, wunderbar nicht defizitär. Weißt du? Ja. Da habe ich so gedacht, wirklich. cool, hier bist du richtig. Das ist richtig ja. gut.
0: <lacht> ich erinnere mich, wie Claudia gestern gesagt hat, was bin ich noch? Außer muskelkrank. Eine Etruskerin für die italienischen Frauen und eine Königin für Raymond. Die beiden halten ihre Eheringe in Richtung Kamera. Die Krone,
3: die kennst du ja, unsere Eheringe. Die haben wir dir gezeigt, oder?
0: Claudia hat nämlich,
1: wie sich das für eine Königin gehört, ein schlankes
2: Krönchen. Wir haben eine gemeinsame Chat jetzt von den Frauen. Ich schreibe den morgen mal, dass ja. ich mit dir gesprochen habe. Das ist und schön. Gesagt, dass ich tue ja. sie alle glücklich. Bitte. Und du Raymond auch. Ja. ja. Genau. Gut meine Mann, Liebe. Mann, ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao ciao. Bis Buona bald. Notte. Ja. Buona notte. Ciao. Buona notte. Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Und eine weitere Chance will ich nennen, die aus der Pandemie erwächst. Es ist die Chance, das eigene Resilienzvermögen zu trainieren, wie es in den vergangenen Jahrtausenden die Völker angesichts von Leid und Entbehrung immer wieder vollbracht haben. Claudia in ihrem Vortrag, Leben und Zukunft gestalten in pandemischen Zeiten. Auch in ihren eigenen vier Wänden muss sie Kraft aufbringen. Konflikte bringt das Thema Impfen. Und ich bin froh über jeden und jede, die sich hier hat impfen lassen. Und es gibt halt eine Mitarbeiterin, die hat
3: es nicht gemacht. Und das muss ich halt auch akzeptieren. Und dann müssen wir gucken, wie wir da mit Tests durchkommen oder so. Also ich kann und will und werde niemanden zwingen, sich impfen zu lassen. Aber das ist schon schwer, das äh, so zu nehmen und damit zu du leben. Konntest du konntest sie nicht überzeugen, oder hat mm -hmm. sie? Nee. Nee. Aber entlassen hast du sie auch nicht. Ich habe sie nicht entlassen, nee. Nee, nee. Lüdi ist mir auch wirklich eine wichtige Mitarbeiterin. Und ähm, und das ist ja auch nicht zu Ende. Das ist ja alles sehr in Bewegung. und ähm, Ich fand nicht, dass das passt, dass ich da so einen Druck aufbaue und sage, ich entlasse dich aber sonst. Wenn ich jetzt wieder neu ausschreibe, wird das schon ein Punkt sein. Definitiv. Also ich weiß nicht, ob ich jemanden Ungeimpften oder wirklich eine explizite Impfgegnerin hier einstellen würde, frisch.
0: Seit 21 Jahren sind Raimund und Claudia zusammen. Sie war Anfang 20, als sie sich kennenlernten, er Mitte 40. Damals hatte sie lange, braune Locken. Ihr Körper war krumm wie heute. Raimond ist mittelgroß, drahtig, Typ Marathonläufer. Klettern ist sein Hobby. Körperbeherrschung bis in die letzte Muskelfaser. Auf der Straße gucken die Leute den beiden hinterher. Sie passen in keine Schublade. Ein Liebespaar oder eine Frau mit ihrem Pfleger.
1: Als Mann und Frau ist es schon völlig neu gewesen. Ne? Und Gleichzeitig aber habe ich auch den Gedanken gehabt, dass der Herr mich einfach vorbereitet hat auch für das Leben mit dir. Der Bruder meiner Mutter ist ein Zwerg gewesen. Und er ist der Held meiner Kindheit gewesen. Und daher kenne ich das aber, wie das ist, mit einem fried durch die Stadt zu laufen und angestarrt zu werden. Und das das war mir vertraut. Und so war es dann wieder, als ich mit dir jetzt dann durch Kreiswald gelaufen bin, dass plötzlich Menschen, die ich von der Universität kannte, dass sie weggeschaut haben, obwohl mir klar war, die müssen mich gesehen haben. Dass ich wieder in, in, äh, in dieser vertrauten Weise, die mir als Kind schon vertraut gewesen ist, sowohl empfindsam als auch hartleibig gewesen bin, Gegenüber den Reaktionen, ne? Also es gibt da ja auch den Trotz, das Dickfällige, aber auch gleichzeitig das Empfindsame, alles mitzubekommen und einfach zu sagen, pff, ihr könnt mich.
0: Wir sitzen am Wohnzimmertisch mit Kerzen. Noch eine Stunde, dann kommt eine Assistentin und bringt Claudia zu Bett. Zwei Stunden dauert das. Zu Beginn war das ein Problem für Raimund.
1: Der Anfang war ziemlich anstrengend, ne? Das ging ja schon am Zug los, dass Jochen, unser Freund, Pastor, mich zurückhalten wollte. Ich wollte unbedingt gleich hinstürzen, um Claudia aus dem Zug zu helfen. Und Jochen hielt mich zurück und hat gesagt, lass das mal
3: die anderen machen. Und das wusste Jochen. Also der wusste, dass ich da jetzt nicht hilflos im Zug sitze und da nicht rauskomme. Und was hat er gesagt, was Jochen immer sagt? Da kommt die Claudia aus Rostock und die ist total gut drauf.
0: <lacht> ja. Der Pastor war ein Vertrauter aus Claudias Kindheit und Jugend in Rostock. Er war inzwischen nach Greifswald gezogen und leitete dort die Telefonseelsorge. Beide, Claudia und Raimond, hatte er als Telefonseelsorger ausgebildet, jeden in seiner Stadt. In den Räumen der Telefonseelsorge gab es gerade eine Fotoausstellung von Raimond, Porträts.
3: Was mir einfach entgegengeschlagen ist aus diesen Porträts, ist natürlich diese wunderbare Gegenwart von Raimund, die da drin war. Und dass die Porträtierten irgendwie so angeschaut worden sind, dass sie sie selber sein konnten. Und das war so intensiv, das ist mir so entgegengeschlagen aus diesen Bildern. Und das war so schön. Und dann hat Raimund sich neben mich auf den Fußboden gesetzt hast die Knie angewinkelt, die Arme um die Knie gelegt und hast mich gefragt, ob du mich fotografieren kannst. Und dann hat Raimund gesagt, also du hast ein schönes Profil, du hast lange Hände, damit würde ich gerne was machen. Du bist viel Linie und wenig Körper. Und da fühlte ich mich sehr, sehr auf den Punkt gebracht. Ja. Also auf einmal hat irgendwie vieles so Sinn ergeben oder ich habe gemerkt, wie sich so etwas in mir total beruhigt hat, einfach unter der Erkenntnis, dass es diesen Menschen gibt. Und mehr gar nicht, also überhaupt nicht. Ich heirate den und ziehe nach Greifswald und wir fliegen zusammen nach New York und die Welt liegt uns zu Füßen Überhaupt nicht. Sondern einfach nur die Idee... Es gibt diesen Menschen und ich habe ihn getroffen. Es hat total gereicht in dem Moment.
0: Nach New York sind sie später tatsächlich geflogen. Raimond, der sportliche Typ, der es schafft, Claudia die Gangway hinauf und hinunter zu tragen. Oder bis in den vierten Stock seiner damaligen Wohnung. Raimond, der Charmante. Zweimal verheiratet, drei Kinder. Als er Claudia kennenlernt, ist er in einer Fernbeziehung mit einer Frau, mit der er gemeinsam klettern ging und auf Fahrradtour. Seine Körperfrau nannte er sie insgeheim. Und Claudia war die Seelenfrau.
3: Also da gab es immer irgendwie Männer, denen ich wirklich viel bedeutet habe und das also auch ausgesprochen viel bedeutet habe. Aber da hat einfach keiner den Arsch in der Hose gehabt, äh, sich zu einer offenen Liebesbeziehung mit mir zu bekennen oder also gar zu einem Leben mit mir. Aber mit Claudia
1: nochmal zurückgeworfen zu werden auf den Erfahrungsschatz eines 15-Jährigen, also so war das Empfinden. Und so groß war auch die Angst. Was weiß ich, was unter diesem Rock mich da erwartet, unter diesem Kleid, ein Kraftwerk an Schnüren und drei Urinbeuteln oder irgendwie sowas, das war meine Fantasie. Nee, das wollte ich nicht haben. Also bleib mal schön, die, die Seelenfrau, das ist alles sauber und rein. <lacht> und mit dem anderen wollte ich nichts zu tun haben.
0: Das kannte
3: Claudia aus ihren Beziehungen. Dass ich da auch in gewisser Weise abgebrüht war. Also es hat mich jetzt nicht so, so abgrundtief verletzt, dass ich mit dir nichts mehr zu tun haben wollte. Ne? Aber das heißt, es war dann auch irgendwann klar, du trennst dich von dieser Kletterfrau weil wir natürlich parallel auch miteinander einfach den Weg gegangen sind, dass du auch gemerkt hast, das, wovon du am Anfang gedacht hast, das geht alles gar nicht und da sind ein Haufen Schläuche, dass da überhaupt keine Schläuche sind und das ist im Grunde also, dass ich eine Frau aus Fleisch und Blut bin und ähm, mit der Genau, dass Sexualität in, unserem, in unserer Partnerschaft einfach eine sehr lebendige Rolle spielen kann und ähm, dass das dich erfüllt und dir auch reicht, was mit uns beiden geht. Und das war, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, dass das auch dazugehört. Und dass einfach Geschichten erzählt werden müssen von Leuten, die sich verlieben und wo einer äh, augenscheinlich eine Behinderung hat. Und dass Sexualität da einfach dazugehört als ein Teil der Liebe. Und dass das auch nicht schlechter ist oder dass das auch nicht unbedingt nur mit Verzicht zu tun hat oder so, sondern eher mit sich einlassen und Abenteuer und ausprobieren.
0: Claudia und Raimond pendelten damals zwischen Rostock, wo sie noch im Haus der Eltern wohnte, und Greifswald. Dort musste sie bis in den vierten Stock getragen werden. Die Spezifik
3: war auch noch, dass wir ein Liebespaar waren, aber dass Raimund am Anfang gesagt hat, er will erstmal mit der Pflege nichts zu tun haben. Und das war total gut. Ich
1: bin dein Liebhaber. Genau. Aber mit dem anderen lassen wir mich immer da in Ruhe. Das war schon ziemlich schräg. Wenn ich noch besonders denke daran, wenn wir bei dir zu Hause in Rostock übernachtet haben, dass wir in der Nacht zusammen gewesen sind. Und am Morgen bin ich durchs Haus gelaufen und habe geguckt, wen greife ich mir jetzt, um zu sagen, Claudia wartet unten darauf, dass sie geduscht wird nachdem wir eine Liebesnacht hatten, das war schon ein bisschen seltsam, dann deine Schwester oder deine Mutter sozusagen in unsere Intimität reinzulassen.
3: Ja. Aber du konntest das auch noch nicht selber.
1: Ich wollte es noch nicht.
3: Also es war irgendwie klar, dass äh, wir uns auch anders kennenlernen wollten. Also auch ohne diese, also auch in gewisser Weise in so einer Bedingungslosigkeit auch. Ne? Also natürlich kann man sagen, wenn du mit mir schlafen willst, musst du mich auch aufs Klo bringen. Aber das war total gut und da bin ich tatsächlich meiner Familie auch super dankbar, dass die das in dieser Weise ohne viel drumherum zu reden einfach mitgetragen haben. Das ist ja dann auch gewachsen, das war ja dann auch klar, als wir das erste Mal zusammen verreisen wollten, dass das gar nicht ohne geht oder als ich das erste Mal bei dir übernachten wollte. Ja. Und da hast du das dann irgendwann auch nach ein oder zwei Monaten gesagt, äh, ähm, komm doch und bleib einfach mal bei mir.
0: 2001 heirateten die beiden, steckten sich die Ringe an die Finger. Raimond arbeitete als Informatiker und Fotograf und war Ehemann und Pfleger. Irgendwann war es zu viel.
1: Dass so viele Assistentinnen jetzt hier in deinem Team sind und dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt des persönlichen Budgets, ne? das ist ja ein Segen, weil ich habe ja, nachdem wir angefangen haben mit dem Pflegedienst, den wir dann nach kurzer Zeit abgewählt haben, habe ich ja die Pflege alleine durchgeführt. Und dann hatte ich den ersten Leistenbruch. Ein Jahr später hatte ich den zweiten Leistenbruch, einmal links, einmal rechts. Also, ähm, man lernt so, so äh, seinen Körper kennen auf diese Weise. Ne? Also auch ähm, mit der ersten Blockade meines linken, Iliosakralgelenkes, von dem ich gar nicht wusste, dass ich sowas habe. Das war auch so eine ganz neue Erfahrung. Ne? Und, und, und so nach und nach kam einfach auch Demut mit dazu und vor allen Dingen der Gedanke, das kriegen wir allein nicht mehr hin.
0: Claudia hat ein Budget für ihre Assistenten und Assistentinnen. Viele Jahre wurde Raimonds Einkommen angerechnet. Sie bekam weniger Geld. Seit 2020 ist es nicht mehr so. Aber das musste bei den Ämtern durchgesetzt werden. Die Unterbringung in Heimen oder pflege ist billiger. Ich muss an die denken, die Angehörige im Heim haben, denen in der Pandemie monatelang Besuche verboten waren. Keiner konnte jetzt so Abschied nehmen, wie ich, als meine Mutter im Pflegeheim im Sterben lag. Sechs Tage lang saß ich an ihrem Bett und durfte dort übernachten. So konnten wir beide unseren Frieden machen mit dem endgültigen. Claudia lebt damit, dass sie das vielleicht irgendwann nicht mehr kann. Eine Tasse halten, selbst essen können, selbst atmen können. Die Muskelkrankheit schreitet fort. Ein Jahr ist der Luftröhrenschnitt her. Sie konnte nicht mehr sprechen. Ich habe einfach wochenlang in dem Bett gelegen
3: und es hat mir genügt über das Muster der Bettwäsche zu meditieren. Also mir war nicht langweilig. Das Leben in seiner Weite und in seiner Fülle war auch in diesen Momenten da mit allen Schrecklichkeiten, die dazugehört haben. Dieses Angewiesensein nicht reden können, Dass es besonders heftig nicht reden können, wenn du eigentlich für jede Bewegung eine Ansage machen musst. Das ist wirklich schrecklich und furchtbar. Und das wünsche ich mir auch, dass es das kein Dauerzustand wird. Aber ich weiß, dass ich das kann. Ich weiß, dass ich das kann und ich weiß, dass mir nicht langweilig ist. Und dass ich nicht möchte, dass irgendeiner das Ding ausschaltet, weil mein Leben so unlebenswert ist. Das ist lebenswert und voll der Fülle. Ich bin ja voller Bilder und ich bin äh, voller Fragen und äh, voller Ideen. Und das bin ich auch, wenn ich nicht sprechen kann. Und das bin ich auch, wenn ich da liege. Und ich habe natürlich das große Glück, dass auch in so einer Situation Menschen um mich rum sind, die einfach mich versuchen, so selbstbestimmt sein zu lassen,
0: wie das irgendwie geht. Willst du ein Foto machen? fragt Claudia plötzlich. Ich habe mich das nicht getraut zu fragen. Bisher habe ich sie nur in ihr Tuch gehüllt, im Rollstuhl gesehen. Claudia hat heute ein langes, schwarzes Jerseykleid an und um den Hals einen leichten Schal in Altrosa mit gestickter Kante. Sie sitzt vor mir, selbstbewusst, mit leuchtenden Augen. Eigentlich fehlt jetzt der Prosecco. Genau in diesem Moment strahlt sie es so richtig aus, ehe Ja zum Leben. Unter allen Umständen Pandemie, Krankheit, Behinderung.
3: Das wünsche ich mir eigentlich von allen eine große Bejahen zum eigenen Anderssein. Egal, ob man jetzt im Rollstuhl unterwegs ist oder nicht. Und wie man unterwegs ist und ob man jetzt irgendwie findet, man hat eine... Eine seelische Eigenart oder eine körperliche, dass man nicht versucht, das wegzudrücken, sondern eher als was Schönes, Gewolltes zu sehen. Und das ist, glaube ich, was was man an Leuten lernen könnte wie mir. Ich bin einfach so sowas wie das total ähm, auf die Spitze getriebene Beispiel für Anderssein. Aber wir sind alle anders. Und was ich mir wünsche, ist, dass ich ein Beispiel dafür bin, wie verschieden wir alle sind. Mit allem, was wir einbringen und mit allem, was wir brauchen. Das ist eigentlich so meine Vision.
1: Der Zug der Seuche. Claudia, das Virus in Greifswald und das große Trotzdem. 4:
0: Eine Radio- und Podcast-Serie von Alexa Hennings. Mit Anne Müller und Lena Gürtler. Regie Lisa Krumme. Ton und Technik Corinna Gartmann und Sebastian Ohm.
1: Redaktion Christiane Glas und Thilo Guschas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2021.
0: Als Podcast in der ARD-Audiothek und auf ndr.de-radiokunst.